0: Czy opozycja może z sobą współpracować dzisiaj i na jakich zasadach? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzinkiewicz, zapraszam. Poseł Michał Wypi, wiceprezes Porozumienia, jest państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dlaczego wybiera się pan na kampus Rafała Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej Ugrupowania, które pan niezwykle krytykował, będąc częścią rządu, Prawa i Sprawiedliwości?
1: Przede wszystkim nie boję się dyskusji w żadnym towarzystwie. Na kampusie już będę drugi raz, bo byłem w zeszłym roku. Nieoficjalnie, ale wyszło z, tego, wyszło z tego bardzo fajne spotkanie w dużym gronie z młodymi ludźmi. No i po trzecie kampus odbywa się w moim mieście, więc czymś naturalnym jest Szef. to, że chcę zobaczyć, takie jest w Olsztynie. Także jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób to nie zorganizowane. W zeszłym roku nie ukrążę. Było to bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie, chyba jedyne tego typu. Nie chciałbym kiedyś być w organizacji, która jest w stanie organizować tego typu wydarzenia i ściągać ponad tysiąc młodych osób, żeby rozmawiać o, o Polsce, rozmawiać o świecie. Zresztą w, w, widziałem w rozpisce tego rocznego kampusu, że goście będą naprawdę bardzo wyjątkowi, między innymi Nawal, żołnierz jednostki gron, niesamowicie ciekawa postać, ale i bardzo wiele innych ciekawych osobistości. Także myślę, że bardzo ciekawe wydarzenie i cieszę się, że także będę mógł zabrać głos i powiedzieć to, co uważam, to co myślę na temat przyszłości, ale także teraźniejszości w naszym kraju.
0: A chciałby pan być w Platformie Obywatelskiej?
1: Jestem w porozumieniu i jestem szefem Koła Parlamentarnego Porozumienia i to jest moja jedyna partia. Świetnie się tutaj znajduję wśród ludzi, którzy nie zawiedli mnie, nie zawiedli pewnych zasad, na które się omawialiśmy i mam nadzieję, że tą grupą doprowadzimy do tego, że Prawo i Sprawiedliwość straci władzę. A w jakim to będzie układzie koalicyjnym, powiem, że jest to rzecz dla mnie wtórna w kontekście programu, na który się omówimy. Ale wiem, że rzeczą najważniejszą jest to, żeby zatrzymać tych, którzy dzisiaj szkodzą Polsce, a dzisiaj szkodzi Polsce obóz władzy.
0: No tak, a dla wyborców to może być jednak podważenie pańskiej wiarygodności. Najpierw krytyka osób, z którymi pan dzisiaj się spotyka i pod, jest pod wrażeniem imprezy, którą organizują.
1: Bo się nie boję rozmawiać, nigdy się nie bałem rozmawiać także z tymi, z którymi się nie zgadzam. Jeżeli miałem swoje zdanie i byłem przekonany do swojego zdania, to mogło być częścią obozu rządowego, ale głośno je artykułowałem, między innymi w kontekście nieskuteczności walki chociażby z pandemią, czy w kontekście przeprowadzenia, czy próby przeprowadzenia nielegalnych wyborów. I dla mnie kwestie zasad są sprawą najważniejszą. Także jeżeli organizacja czy grupa ludzi jest w stanie uszanować moje zdanie i przywiązanie do pewnych zasad, które są dla mnie uniwersalne i są najważniejsze, a dobro polskie jest priorytetem, no tu jestem otwarty na dyskusję, na rozmowę z każdym środowiskiem. Także powiem szczerze, nie mam najmniejszego problemu, żeby pójść i rozmawiać także w Sejmie i dyskutować czy z byłymi kolegami z Prawa sprawiedliwości, czy, czy z partnerami dzisiaj na opozycji.
0: Będą wspólne listy porozumienia i na przykład Polski 2050 z PSL-em?
1: Chyba jest za wcześnie dzisiaj, żeby spekulować. Przyznam się szczerze, że dla mnie absolutnie wtórne jest to, czy to będzie jedna, dwie, czy, czy trzy listy. Uważam, że ta propozycja programowa będzie istotą oraz to, żeby przedstawić dzisiaj troszeczkę nowej energii, świeżej krwi, trochę nowych osób, bo jeżeli chcemy wygrać wybory, to musimy zaproponować coś nowego, nie tylko w sferze programowej, ale także w kontekście twarzy. No, próbując osiągnąć cel lepszy niż wcześniej, pokazują ciągle te same twarze, Nie skazujemy się sami na, na porażkę. Dzisiaj polska polityka potrzebuje nowych ludzi, nowych osób, a wydarzenia ostatnich dwóch, trzech lat pokazują, że chociażby w trzecim sektorze je, tych osób, które mają charyzmy, które potrafią funkcjonować, które myślą propaństwowo, które myślą o drugim człowieku jest bardzo dużo. I chciałabym być częścią takiego obozu, który wyłowi te osoby, które sprawdziły się w ostatnim czasie, które są wartościowe, które wierzą w zasady, i kierują się interesem kraju do tego, żeby zachęcić się, żeby aktywnie włączyły się w politykę. I wtedy taka koalicja będzie miała prawo zwrócić się do Polaków o zaufanie i wierzę, że taka koalicja wtedy wygra wybory.
0: Co powinno się stać z przedstawicielami rządu po skażeniu Odry? Wciąż nie wiemy, dlaczego doszło do tego skażenia i mam tu na myśli odpowiedzialność. Kto z rządu powinien ponieść odpowiedzialność, a może te osoby już poniosły odpowiedzialność?
1: No przede wszystkim dalej jesteśmy ślepi i głusi, jeżeli chodzi o monitoring jakości płód. Od dwóch lat Wody Polskie są w sporze zbiorowym ze Związkiem Zarodowym Solidarność i pracownicy Solidarności wskazywali bardzo wyraźnie, że że brak inwestycji także w tych pracowników merytorycznych, ale także w jakość prowadzenia monitoringu może doprowadzić do katastrofy. Od dwóch lat toczy się test. No i doszło do katastrofy, bo okazało się, że osoby zarządzające podami polskimi poza konotacjami politycznymi czy partyjnymi nie mają kompetencji do tego, żeby kierować tak odpowiedzialną instytucją. Także myślę, że część osób odpowiedzialnych już w jakimś stopniu poniosła odpowiedzialność, ale to jest za mało, bo oprócz tego jest także odpowiedzialność polityczna, a do od tej odpowiedzialności politycznej dzisiaj nie Poczuwa się nikt. Brakuje odwagi dzisiaj w obozie władzy, żeby poczuć się odpowiedzialnym za, na przykład za nielegalne wybory kopertowe, za brak skutecznej walki z pandemią, czy także za, za doprowadzenie w jakimś stopniu poprzez zaniechania do skażenia odry. Co więcej, wiele wskazuje na to, że te tygodnie te ciszy e, służyły temu, żeby zatrzeć ślady ewentualnego nieszczęścia, które się wydarzyło, ale przede wszystkim temu, żeby odwracać oczy. I gdyby nie opinii publicznej i znowu organizacji, czy to Polskiego Związku Wędkarskiego, czy także społeczników, to tak naprawdę opinia publiczna a, nigdy by się nie dowiedziała o tym, że jest taki problem, ale proszę zwrócić uwagę, że dowiedzieliśmy się dopiero wtedy, kiedy katastrofa osiągnęła absolutnie e, rozmiary, których się nikt nie mógł nigdy spodziewać. Nie mieliśmy takiej katastrofy ekologicznej od, od dekad, także to państwo zawiodło, ale w tej ekipie rządowej nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności i to mnie powiem szczerze, martwi i bulwersuje o tyle, że to wskazuje bardzo wyraźnie, że wśród osób, które dzisiaj pełnią najważniejsze funkcje państwowe, brakuje ludzi odważnych.
0: No Myślę, że, że nie brakuje ludzi odważnych, ponieważ Jarosław Kaczyński mówił, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy, okazuje się, że wiceminister rolnictwa zrobił wesele na e, pół tysiąca osób, dostał w prezencie ciągnik za półtora miliona złotych, kluczyki wręczył mu producent tego ciągnika, a na weselu były cztery jednostki Straży Pożarnej i najważniejsi politycy partii Solidarna Polska ze Zbigniewem Ziobro na czele. O czym to świadczy?
1: Prywatnie to chyba każdy z nas życzy drugiemu miłości i szczęścia. Oczywiście. W kontekście wcześniejszych wypowiedzi o osób związanych z obozem władzy, na przykład o zaciskaniu zębów. To jest trudny czas i trudny okres. I wobec tej polityki rządu w stosunku do, do drożyzny, którą tak naprawdę w jakimś stopniu bardzo znaczącym także spowodował, no to wszystko, o czym powiedział pan redaktor, kłóci się oczywiście z oficjalnym przekazem obozu władzy. Troszeczkę brzmi jak takie bizancjum albo zabawa udzielnego księcia, na który zupełnie jest odklejony od rzeczywistości. Na to wszystko rozliczą nas, nas wszystkich wyborcy. Powiem szczerze, no, Wydaje się dosyć niesmaczne, zwłaszcza w kontekście tych słów o zaciskaniu zębów, no ale to już są prywatne wybory poszczególnych polityków.
0: Panie pośle, i na koniec, czy podręcznik Wojciecha Roszkowskiego powinien być dopuszczony do szkół, ponieważ budzi liczne kontrowersje? Nie będę już cytował, co w nim jest zawarte, za wcześnie jest na to.
1: Z tych fragmentów, które do nas dochodzą, widać bardzo wyraźnie, po pierwsze, bardzo skrajne emocje, ale także jest daleko do obiektywnego, przynajmniej próby obiektywnej oceny rzeczywistości No i przede wszystkim ma elementy, które są po prostu podłe w stosunku chociażby do, do dzieci poczętych w vitro. Także wydaje mi się, że tego typu podręczniki, które mają takie elementy podłości, ale także pewnej manipulacji politycznej, wykorzystywanie fotografii, polityków rządzących, które raczej służą temu, żeby projektować pewien sposób myślenia, nigdy nie powinny zostać dopuszczone do, do, do kształcenia. Także mam nadzieję, że ten podręcznik, wskutek między innymi właśnie zaangażowania osób, którym zależy na jakości polskiej edukacji, nie zostanie dopuszczony, a jeżeli już zostanie dopuszczony, to wierzę to, że w przyszłym roku, jak wygramy wybory, od razu wycofamy ten podręcznik i skupimy się na tym, żeby podnosić jakość kształcenia uczniów, jakość kształcenia nauczycieli, ale przede wszystkim, żeby nigdy więcej nie dopuścić takiej próby projekcji politycznej młodego pokolenia.
0: I na koniec, panie pośle, proszę powiedzieć, czy pracownik TVP i Polskiego Radia między innymi powinien bezkarnie móc pisać o odstrzeleniu Tuska no i prokuratura nie podejmuje żadnych działań samodzielnie? Czy tego typu osobom powinna się zająć prokuratura z urzędu?
1: Wszystkim oczywiście, że powinna, głównie dlatego, żeby nigdy więcej nikomu do głowy nie przyszły podobne wpisy, bo w Zaczyna się od wpisów, a nie wiadomo, na czym się skończy. I wydaje się, że osoby, które już od lat pracują jako dziennikarze, powinny być tego świadomi, że już są odpowiedzialni za słowo, w jaki sposób także kreują odbiór rzeczywistości. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to myślę, że odpowiednie organy powinny mu o tym przypomnieć, bo to jest po prostu niebezpieczne.
0: Poseł Porozumienia Michał Wypi, bo Państwa i moim gościem. bardzo dziękuję za rozmowę, dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia, pozdrawiam serdecznie.